0: Gracias por estar nuevamente con nosotros. Hoy tenemos esta, esta historia de un personaje muy elevado, un sabio para su tiempo muy elevado, un hombre rico, riquísimo, que tenía todo, todo tenía, no le faltaba absolutamente nada. Pero este hombre envidió, y su envidia lo llevó hasta debajo de la tierra. Se piensa en la dimensión del, del zoar que bajó siete niveles para abajo. Descendió siete niveles, eh, que después vamos a hablar de esos niveles, que no es, son intraterrestres, y que de alguna manera Moshe, pasado mucho tiempo, bajó, por él y lo elevo, eh, y de esto vamos a estar hablando, así que quédate con nosotros si, si has visto que tu vida no ha avanzado espiritualmente que no hay crecimiento eh, en, en los niveles de tu alma eh, en, la, en la prosperidad, en el conocimiento quizás estés pasando por niveles de eh, mal de ojo eh, ok me, ¿Va a estar pasando algo? Claro, porque me, me distraes. ¿Todo está bien? Bueno. Así que esta, esta mañana tenemos la historia de Coraj. O Coraj. Acuérdense que estamos estudiando en el nivel del, del bendito Suárez Kadosh, en este nivel donde... Este estudio no es para principiantes, por supuesto. Son para personas que están avanzadas. Trataré, trataré de que conceptos que son muy elevados los trataré de bajar o de explicar de forma sencilla para que todos los oyentes y televidentes que están del otro lado de la pantalla lo puedan entender. Tenemos una persona nueva que está aquí en la sala y por amor a ella, trataré de descifrar de lo profundo con palabras muy sencillas. Así que estamos en el nivel del SOAR, nivel del Sot, Recuerden que el nivel del Sot se refiere única y exclusivamente al nivel del alma nivel interior del ser. Nuestra lectura empieza en Números, Obamidbar, capítulo 16, verso 1, en el versículo 18, perdón, al capítulo 18, versículo 32. Ahí vamos a estar estudiando esta porción y, y vamos a, a comprender mucho sobre esta historia. Vamos a entender cómo inicia esta porción y dice así, Primer versículo. Y se desligaron de la congregación, y se desligaron. Apunta eso, si lo puedes señalar en tu Torah. Y se desligaron, se desunieron del cajal de la congregación. Coraj, hijo de Yitzar, hijo de Keat, hijo de Leví, y Datán y Abirán, hijos de Aleaf, y On, hijo de Pelet, los cuales eran de la tribu de Reubem. Vamos a entender quién era Korach y por qué, por qué él tendría que envidiar algo si era un hombre muy, pero muy elevado. ¿Me sigue aquí? Vamos a hablar un poquito de las generalidades que trae esta porción, o esta parasha. Parasha significa porción. Bueno, habla de los hijos de Korach, de su descendencia, por supuesto las de su de la rebelión que tiene este hombre contra el líder por excelencia que es Moshe y Aarón eh, y vamos a explicar un poquito cómo, su, cómo sucede toda esta, esta rebelión contra de él después habla también de la vara de Aarón ¿se acuerdan de la vara de Aarón? bueno también es un código muy profundo habla de la misbat o de la ley o del mandamiento del pidión jaben que significa el rescate del primogénito ok eh, y de todas estas dimensiones, vamos a tratar de, de enseñar paso a paso esta enseñanza para, perdón, este estudio para que no se vuelva repet, repetitivo y vamos a empezar un poquito o un mucho sobre quién era Korach, quién era Korach, qué pasó con él, por qué, por qué se reveló, datos muy importantes, ¿me acompaña? Bueno, para empezar, eh, Korach tiene una gematría. ¿Qué es gematría? Es la suma del valor de la palabra, porque en hebreo, acuérdense que no existen, en hebreo no existen eh, los números, cada letra es un número, ¿no? Aleph 1, bet 2, así sucesivamente. Bueno, Korach, esto no lo traigo en pantalla porque ya lo expliqué hace, hace un año, eh, tiene un valor en que materia de 308. Fíjese cómo, cómo el nombre es muy importante. El, el nombre es, es el alma del, del ser. O sea, su nombre es muy importante en su alma. De hecho, Neshama, dentro de la palabra Neshama, Acuérdense que Neshama es uno de los niveles del alma. Por cierto, el nivel, el nivel eh, número tres, el más elevado más elevado de Ruach y más elevado de Nefesh. El alma animal, que es Nefesh, el alma emocional, que es Ruach, y viene el alma intelectual, que es Neshama. Dentro de Neshama está la palabra Shem. Shem significa nombre. Por eso el nombre que cada uno de nosotros porta en sí mismo lleva un propósito. Hablábamos, por ejemplo, hace 15 días, por ejemplo, una hija de huichita le puso Mara. Mara significa amargura. Y si preguntamos sobre la vida de Mara, lleva una vida amarga, porque esencialmente en el nombre está el propósito las personas que normalmente se llaman dolores en serio ¿se le dice lolitas a las dolores? normalmente sufren de muchos dolores, esto, esto es real, por eso cuando alguien hace su aliyah es decir, hace su elevación espiritual y las personas que se vuelven al judaísmo cambian su nombre no quitan su nombre porque su nombre es la esencia misma de su ser pero tienen un nombre alterno. ¿Han escuchado eso? Bueno, Korach tiene un valor de 308, su geometría. La palabra kiberó, que significa su tumba, tiene exactamente el mismo valor de 308. Es increíble que la historia de Korach termina con él. ¿Cómo acaba Korach? Tragado por la tierra. Es decir, cavó su tumba con la propia actitud que él tuvo. Esto es interesantísimo. A algunos les parecerá una locura, pero esto es real y sigue sucediendo y sigue pasando. Ahora, si yo tengo un nombre como Mara o como Dolores o como no sé, otros nombres que, que puedan traer estos propósitos negativos, yo puedo trascender a ese nombre elevando mi conciencia. Si yo elevo mi conciencia, cambio mi masal cambio mi destino, cambio mi atmósfera astral, no me voy a determinar por mi astro, por la energía astral, sino que yo voy a dominar a esa energía. ¿Me va siguiendo aquí? Y vamos a ir entendiendo toda esta dimensión. Coraje, por ejemplo, hoy, que está haciendo mucho calor y que te lleva un poquito como que amainó, hay escasez de hielo. No hay helado, no hay hielo. ¿Por qué? Porque mucha gente está consumiendo el hielo. El hielo significa frío, no es frialdad. Bueno, korach significa frialdad. Si usted en Israel pide un hielo, usted está pidiendo un korach, es decir, hielo, porque cómo era la, la personalidad de korach, era frío. Significa hielo en hebreo, ok? Fíjense: coraj. Si, si si yo te explico esto, creo que no podría haber una actitud negativa en alguien. Escuche, número uno viene de la tribu de Leví. Los levitas eran como los que estaban a la cabeza de todas las tribus. Se dice que era un hombre sabio y estudioso de la Torá. En la rebelión que tuvo, yo te lo voy a explicar de alguna manera su genealogía y por qué de alguna manera tenía razón en enojarse. Pero no siempre porque tú tengas razón significa que sea correcto. Porque si estás ahí, es porque estás ocupando un puesto, un lugar, en el cual tienes tu propósito, porque tu llamado es tu propósito, no el llamado del de enfrente. ¿Okay? Pero Corak, fíjense, para que vayan entendiendo, reunió consigo a 250 hombres, es decir, se reveló un día, y lo voy a explicar ahorita con gráficas, un día dijo, basta ya, basta ya de ustedes, de que tú, Moshe, y tú, Aarón, sean los principales, basta ya, nosotros también tenemos derecho. Pero Korach no fue solo, sino que se alió con 250 hombres, entre ellos Datán y Abiram. Rashi explica un poquito que estos eran primogénitos de la tribu de Rubén. Y a los primogénitos les estaba permitido ser cuanín, sacerdotes. Es decir, no solamente estaba quería ser el levita, sino quería ser ahora el, el mero mero. ¿Ok? Bueno, 250, escuche, es la gematría de la palabra ner. ¿Saben qué significa ner? Vela. Ahora, si a vela, que es 250, le restamos un número, encontramos la palabra magur, que es miedo. Así que, de alguna manera, Coraj tiene un propósito muy Negativo Y vamos a entender en la dimensión del alma dónde está el, el Korach dentro de nosotros, para que vayamos nosotros visualizando, que para poder cambiar nuestra actitud. Según el Talmud, fíjate, en Pesajín 119a, necesitaba Korach una caravana de 300 mulas para transportar solamente las llaves de la casa de su tesoro. Imagínense un hombre así y, te, y, y que tenga envidia es algo ya como es como si no tuvieras eh, si fueras un supermillonario y tuvieras muchas residencias y etcétera 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 etc., y que todavía ambicionaras lo que tiene el vecino no eso era como una gula este, espiritual emocional la palabra Cora inicia con la letra Kuf. por ejemplo hay una palabra negativa que inicia con la letra cup, que, es, que viene siendo Kina quina se traduce como envidia y también la palabra Kera que quiere decir frío es decir que de alguna manera su propósito en sí mismo era todo lo negativo pero recuérdate que lo negativo estamos en el mundo dual si hay algo muy negativo y muy pésimo ¿cómo es el otro lado muy positivo. ¿Qué es lo que tendría que haber sido Coraj? O haber hecho Coraj, transmutar lo malo, es decir, sac sacar su potencialidad que tenía él. Si ya en lo en la dimensión negativa tenía mucho, ahora imagínate si hubiera él trasladado o transmutado su negatividad. ¿Okay? Por ejemplo, la siguiente palabra de de Korach es Kuf y luego es Reish. Hay una palabra que inicia con la letra Reish que significa Romemut. Romemut quiere decir grandeza del ego, es decir soberbia. Imagínate todas las palabras que acompañan a la, a la, al nombre de Korach. Y Korach termina con la letra Het, es decir Kuf, Reish, Het, Het. Se puede extraer la palabra Gender. Gender. Gender significa codicia o avaricia. Teniendo todo, es decir, teniendo todo, todavía era codicioso, era avaro. Él decía, y seguramente le cantaba a Moshe Rabenu, Tengo todo excepto a ti. Vamos a entender por qué, de alguna manera, Cora es legal su reclamo. Porque Cora, lo acabas de escuchar, no era cualquier personaje Coraj era alguien que tenía derechos y se lo voy a mostrar de acuerdo a su genealogía ahí va, para que vaya entendiendo cómo funciona todo esto, mira la genealogía de Coraj, cómo desciende Coraj Korah, para empezar era un miembro de la tribu de Levi fíjese, Coraj era el hijo de Yitzar que era primo hermano de Moshe y de Aarón era un hombre muy sabio, estudioso de la Torah, era un hombre muy elevado. Es decir, que su linaje era ilustre. Su antepasado fue Kehat. Y su familia, todos los benei Kehat. Esa familia era la más importante de la familia de los levitas. ¿Está viendo quién era Korach? Él era tan elevado que dicen, que dicen los estudiosos que tenía un nivel de profecía completamente profundo y que él pudo ver quién iba a ser su antepasado. Y su antepasado fue nada más, perdón, quién iba a ver quién eran sus descendientes y que pudo ver que su descendiente iba a ser el famoso profeta Esmuel, Samuel. Es decir, de alguna manera, Cora, si no hubiera hecho lo que hizo, tendía a ser todavía en su tiempo un hombre al mismo grado que Moshe y Querón. Esto es increíble. También de él descienden 14 grupos de levitas, quienes profetizarían con inspiración divina. El Midrash nos cuenta que le reprochaba el hecho de que él es decir, que él siendo descendiente del segundo hijo de Kehat o de Kehat, debía por consiguiente tener el derecho al sacerdocio, es decir, yo también tengo el derecho a ser sacerdote, pero ¿qué pasó? Estaba celoso de Elitzafán Si te dan cuenta, el Itzafán está en la en la misma línea y él, el Itzafán es el hijo de Uziel, que éste había sido nombrado príncipe de la familia de Kehat. Es decir, cuando nombraron a los príncipes de todas las tribus, el lugar que lo nombraran a Coraj, porque él era el segundo ¿no? en el puesto, lo brincaron a él y se lo dieron a el Itzafán. Eso a él lo perdió. Y dijo, ¿saben qué? no. Así no, así... Si, si, la, si la Biblia tú no la catalogas como una como algo político, la Biblia, la Biblia está llena de política. En verdad, está llena de política. Entonces llegó un momento que Coran dijo, ¿saben qué? Basta ya de vosotros. Ya basta de la 4T. ¿Eh? <risa> ya basta de la 4T este, y vamos con la, con la quinta T, ¿no? Algo así. Entonces, Corán llegó un momento que dijo, no saben qué, todavía yo pudiendo ser, si Moshe era el líder, Moshe, si te das cuenta, era su tío, ¿no? No, era su primo. Si ya Moshe ya es el líder, bueno, a mí me tocaría ser entonces el Cohen. Pero ya no pudo más cuando dijo, ah, ¿Quién es, quién es el, el... ¿Va a ser el cohen? Su hermano. Porque todo queda en familia. Y ya no lo soportó. Y después, todavía, como ya... Lo, lo más... Cuando ya se cae, la, la, sale la gota del balde. La gota que derrama el vaso. La gota que derrama el vaso. Ahora entonces, elitzafán, el, el príncipe. ¿Y yo? Pero... Se, o sea, ¿te das cuenta quién es Korak? Korak no es, no es cualquier personaje, Korak es una persona muy elevada, pero vemos que no, que era, que era más su orgullo y su soberbia que su propio nivel de conciencia, o sea, fue dominado por su propia soberbia. ¿Cómo inició todo esto? Por la envidia, por desear lo que otro tiene. Aunque tú tengas mucho, no importa, a veces no, no, es, no es suficiente que tengas todo ¿no? o que tengas mucho, sino que quieras tener todo. Y mira cómo lo llevó al desastre. Ahorita vamos a entender todo esto. ¿okay? Bueno, vamos a, vamos a seguir explicando esta, esta poderosa parasha. Espero que todos estén... A, muy hambrientos, muy sedientos de esta porción, de que podamos aprender que, que nuestro llamado es único y genuino. Y que si ahorita no estamos viendo los resultados, es decir, Korak no, no, no podía decir que, que estaba mal, o sea, que estaba en el fracaso. que estaba lleno de éxito, pero aún así, fue tan egoísta que quiso y deseó lo que otro tenía. Quizás no estamos teniendo el éxito que queremos, pero lo que sí te puedo garantizar es que sigue trabajando en ello, que lo vas a alcanzar. No desees, no ambiciones lo que tiene el vecino, lo que tiene el otro. Cada uno de nosotros somos únicos y especiales. Y con lo que el Eterno nos dio, con lo que el Universo nos dio, trabajemos. Porque si lo trabajamos, ahí vamos a tener ahí está nuestro potencial. No desesperemos por lo que te voy a explicar. ¿okay? Entonces llegó un momento que dijo, Corak, basta ya. Ya estoy hasta el gorro. Así decimos en México, ¿no? Dice Número 16.3 Y se congregaron contra Moshe y Aarón y les dijeron, Basta ya de vosotros. Pues toda la congregación es santa. Cada uno de ellos son santos. Y Adonai está en medio de ellos. ¿Y por qué os ensalzáis sobre la asamblea del Eterno? En otras palabras, todo el pueblo y todos los levitas somos santos. ¿Por qué ustedes nada más? ¿Por qué ustedes quieren gobernar, quieren liderarnos? Ya, basta ya de eso están ensalz, ensalz, exaltando a ustedes mismos. Tú, Moshe, eres el líder y ahora tu hermano es el Cohen. O sea, tú eres el, el, primer, el, el número uno y el número dos es tu hermano. No todos nosotros aquí somos santos. ¿Quién los había puesto ahí? ¿Ellos o el universo? El universo. El eterno. ¿Ok? Y vamos a ir explicando paso a paso cómo Va pasando todo esto. Esto es increíble por lo que sigue. Israel estaba dividido en tres categorías. Escuche, porque aquí hay gran potencial. Y vamos ya a aludir a las dimensiones del alma. Es decir, vamos a aplicar esta enseñanza, no hablando del personaje solamente como algo histórico, sino que vamos a hablarlo hacia nosotros. Vamos a eh, enfocarnos hacia nuestro interior y qué significa en nosotros Cora. Israel estaba dividido en tres categorías. En el Cohen, es decir, el sacerdote, en el Levita, el Leví, y, y, el pueblo, y, el, y el pueblo de Israel. Es decir, Cohen, Leví e Israel. Ahora, escucha, esto es muy importante. Vamos a la gematría yo sé que a muchos no les gustan los números usted está hecha de números usted está hecho de números Cohen tiene una gematría de 80 perdón, el Cohen, Ha-Cohen ha 51 B-Israel e Israel 547 cuando yo sumo estas cifras me da un valor de 678 esto es muy importante antes de, de continuar, de hecho esta división nos habla también del ser humano. Cuando una persona, para que una persona eleve su vasija, o eleve su conciencia, perdón, antes que eso tiene que ser vasija. Ahora, ¿cómo se dice vasija en hebreo? Kli. Kli. Que es precisamente la, las iniciales de Cohen, de Levi y de Israel. Cuando yo junto Cohen, Levi, Israel, me da la palabra en hebreo "cli". "Cli" es vasija. Es decir, yo no puedo elevar mi conciencia si no soy vasija. Y la vasija está compuesta por Cohen, Levi e Israel. Esta unidad hace que eleve mi conciencia, porque Israel no es solamente una nación, solamente en lo literal, sino Israel es un estado de conciencia elevada. Ahora, volviendo a la gematría, el Cohen, el Levi e Israel suman 678. La palabra, cuando expresó, en este caso Cora, y tenía razón, Toda la congregación es santa, es decir, Hol a Eda, Kulan Kedoshin, ¿qué creen? Tiene exactamente la misma gematría de 678. Es decir, que de alguna manera Korak tenía razón. Él estaba reclamando algo que era legítimo o ilegítimo. Él estaba reclamando algo legítimo, pero no, fue, no era el, el modo. No, no era correcto el proceso de hacerlo, porque si te das cuenta y si, y si ya nos adelantamos a la historia, se dice que, Moshe, que, perdón, se dice que, que el mismo Samuel era más grande que, que Moshe y Aarón juntos. Es decir, que si él hubiera seguido en su llamado, él hubiera y él hubiera brillado también en la misma dimensión o más que Moshe y Aarón. Pero, ¿qué pasó? Se desesperó. En pocas palabras, la gematría nos está enseñando que lo que Cora estaba reclamando era correcto. Porque el Cohen, el leví Israel, 678. Y cuando él dijo, porque toda la congregación es santa, porque Hashem está en medio de todos, o sea, es exactamente la misma gematría. ¿Qué más le puedo decir de acá? Porque es algo muy importante. Ok. Ok, sí, hay cosas bien, bien interesantes que… De hecho, hay muchas cosas que, que trata la porción que si yo me clavo en todo, pues no voy a acabar. Bueno, sigo. Vamos, a, vamos un poquito a entender que después de, de, esta, de, 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 de este conflicto, de esta rebelión, se presenta… Y Moshe les da todavía una oportunidad, y Mochel les dice que no sea yo quien imponga esta autoridad, sino que vamos a presentarnos delante de Shen, vamos a, a quemar incienso o vamos a, vamos a que el Eterno dé una, una señal y esta señal ¿se acuerdan qué era? que cada líder iba, iba a poner una vara y la vara que, que floreciera era señal de que ese, es, esa señal era de que el Eterno había escogido. ¿Quién era el líder la cabeza? ¿Me sigue aquí? Bueno, vamos a ver qué significa lo de la vara. Acuérdense que, 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 todo, que todo este concepto que ya lo saben, que después ni aún así quisieron entender. Y todavía Moshe les dijo, ¿saben qué? Dios permite que tengas misericordia de ellos y aún así no quisieron y empezó una mortandad. ¿no? Se los tragaba primero la tierra a él contra los 250 hombres y empezó una mortandad de todos los hijos de Cora. Hasta que Moshe se pone en medio, en medio del, de la muerte y de la vida y, y quema incienso y termina esa mortandad. Pero fíjense la importancia de todo esto. Vamos a entenderlo en el nivel remetz. que es la vara de Aarón. La vara de Aarón de o de Arón, sí, así también se dice, de alguna manera representa, amados. La vara que brota re, eh, simboliza la resurrección de entre de los muertos. Y ahorita le explico por qué. En Número 17.5 dice, y acontecerá que del hombre que yo escogiere, su vara reverdecerá. Esa era la señal, ¿se acuerdan? Dice la Torah que Moshe dijo, que, perdón, que el Eterno dijo, la vara que, rever, que reverdeciere, esa es la señal Quién yo voy a escoger. ¿Y qué, qué floreció? ¿Quién fue la que floreció? ¿Qué vara floreció? La vara de Aarón. Ahora, la palabra en hebreo: su vara reverdecerá. Matehu, jifrag tiene exactamente la gematría de 358. Todo el mundo sabe aquí que la palabra Mashiach. También tiene un valor de 358. ¿Qué nos está enseñando aquí la gematría? ¿Qué está aludiendo la pista? Que esta vara que va a reverdecer siempre, que es la escogida, es el alma elevada de la neshama. ¿Okay? Nunca el alma ruach, nunca el alma nefesh va a poder en contra de la neshama. Es lo que nos está enseñando aquí la, la, la gematría. Eh, por supuesto. Tenemos un pasaje en el Nuevo Testamento alegórico, yo digo que es alegórico que Jesús resucitó dentro de los muertos, que esa es una alusión de cómo el alma tiene que resucitar en esta dimensión. No, no, se, no solamente, no estamos pensando que morimos y resucitamos, sino que nosotros podemos resucitar hoy en esta dimensión. ¿Cuándo resucitó? Cuando elevo mi conciencia, cuando elevo la conciencia a nivel del Mashiach. Acuérdense que Mashiach significa ungido. ¿Qué elemento se les ungía a los líderes? En este caso, al, a los kwaní, aceite. pero a los reyes. ¿Qué? Aceite. aceite. El aceite de olivo. La palabra aceite en hebreo es shemen. Shemen, también se está en la palabra shmoná. Shmoná significa octavo, ocho. Pero Shemen es en alusión a Vina, a Binah, a la dimensión de Vina, de entendimiento. Es decir, que cuando elevo mi entendimiento, estoy elevando mi conocimiento Mashiach, mi, con, mi conocimiento del Mesías. ¿Me, está, me, está, ¿Me estoy explicando? Por eso es importante que la vara que va a reverdecer siempre tiene que ver con tu entendimiento elevado en la capacidad de Vina. Ok. Bueno, espero que me estén entendiendo. ¿Cómo lo aplico está, está esta información dentro de mí? Cuando estoy batallando mucho, eh, y que vamos a entender que Cora representa el hemisferio izquierdo. ¿Dónde, qué, ¿Qué tenemos en el hemisferio izquierdo? Lo intelectual, ¿sí? lo científico, lo que está en contra de lo subjetivo, de la fe. De lo, de lo supranatural, ¿no? Cuando nos, yo todo lo quiero catalogar como lógico, como lógico, va a ser imposible que eleve mi conciencia. ¿no? Y cuando elevo mi conciencia, amados, necesito el elemento mesiánico, el conocimiento del Mashiach. Y es la vara que reverdece, significa el conocimiento del Mashiach. Es decir, cuando se, se desprende este conocimiento de una, ele, una elevación de conciencia. Ya no puedo estar en el mismo nivel. ¿okay? Lo mismo pasa al revés. Cuando yo solamente me, estoy, me, me comí lo que me dieron de la fe, mis antepasados, y de ahí no salgo, este conocimiento está completamente eh, sojuzgado, cerrado, y digo, para mí ya no hay otra información, porque mi fe no puede quebrantarse. Mi fe no puede robarse, mi fe no puede probarse. Si tu fe no se puede probar, entonces no es fe, porque fe es fidelidad, certeza de lo que tú crees. Pero mucha gente cuando piensa que lo que le enseñaron en los antepasados, es decir, sus familiares, lo que es fe, lo que es la religión, y de ahí no hay otra información porque esa es la verdad, creo que está completamente sesgado, está eh, eh, reducido y tiene que elevar su conciencia. Ok, Bueno, para que vayamos entendiendo un poquito que en realidad la vara que, reverde, que reverdeció significa el grado de resurrección que necesitamos nosotros. ¿Cómo estamos viviendo en el estado animal? En el nivel del alma, en el nivel de nefesh, en donde está que todos los instintos, las necesidades básicas del cuerpo. El cuerpo tiene una inteligencia. Esta persona vive en un nivel zombie no sabe que está muerto, está zombie Entonces, este, este ser tiene que despertar y elevarse, elevar su, su entendimiento al fin de que se dé, que El conocimiento. El conocimiento es el dad, es la capacidad del Mashiach. ¿Me sigue aquí? Si no, tu vara no va a reverdecer. El brote que leemos en números 17-23 tiene un orden. Este, este brote... De hecho, la palabra vara o bastón maté es, es algo muy poderoso. Es algo… Eh, es un código muy profundo. ¿Ha visto usted que los brujos usan una vara? ¿Ha visto los, la, las brujas una vara, la, la vara mágica, la magia busca, usa una vara? Bueno, sí. tiene que ver mucho una vara, pero que maté en sí mismo… De hecho, la vara que usó Moshe tenía los 72 nombres de Dios. No, a usted no le interesa eso. Me Voy, voy, voy a contar lo de, lo de patolandia y las patoventuras y Mickey Mouse y todo eso a lo mejor le, le interesa. La dimensión de que el brujo está más despierto que el que se cree hijo de Dios. El que está conociendo supuestamente cosas espirituales. que Están buscando una religión. Los brujos están más avanzados que, que, que ustedes que están durmiendo. El brujo sabe los códigos. ¿Por qué una vara? ¿Por qué tiene elementos ¿no? de jalar energía? Lo dice la Torah. Sí. Te lo estoy enseñando, que hay cosas bien profundas. Bueno, cuando se da el proceso de que floreció la vara, que reverdeció la vara, eh, el, en números 17-23 sigue un... Un orden, fíjate cómo es. Voy a leer. Y sucedió que el, que el día siguiente entró Moisés a la tienda del testimonio y aquí que había florecido la vara de Aarón, la de la casa de Leví. Y dio flor, dio brotes y dio almendras. Fíjense. Y dio flor, dio brotes y dio almendras. Vamos a entender en el sentido del remes, en la alusión de la gematría, flor, brote y almendra. Y a ver qué, qué nos da. ¿Te parece? Flor, en hebreo es ferach, tiene una gematría de 288, brote, en hebreo es zitz, y tiene una gematría de 190. Por su parte, almendras, shekedim, tiene una gematría de 454. Cuando yo sumo esta, estas eh, cifras, me da un total de 932. Importante e interesante lo que sigue, 932. La palabra árbol del conocimiento del bien y del mal, ¿qué creen? Me da exactamente el mismo valor de 932. Acuérdense que si la cifra es similar... ¿No? A, otra, a una palabra, a una frase, nos está indicando que están conectadas entre sí. Así que acá hay una conexión. Este brote que, que sucedió de flor, brote y almendras de la vara que reverdeció Darón, no es otra cosa sino el árbol del conocimiento del bien y del mal. En pocas palabras, amados, la vara que brota, escucha, la vara que brota simboliza el árbol de la vida que es la rectificación del árbol del conocimiento del bien y del mal. Es decir, pasar de la dualidad a la unidad completa. ¿Okay? Entonces, todo esto es una alusión profunda a, a lo que no podemos nosotros entender a simple vista. Cuando nosotros miramos, podemos ver el árbol, podemos conocer, ver sus ramas, Podemos inclusive ver el fruto del árbol, pero lo que no podemos ver es su raíz. Y mucho menos la savia, cómo fluye a través de su tronco y cómo va eh, subiendo sobre todas las ramas. Eso no lo podemos ver. Así nos pasa cuando nosotros abrimos la Torah o la Biblia y la leemos. Literalmente, nunca vamos a hallar todo este conocimiento porque tenemos que ir a la profundidad. Y solamente nos los da todas esas herramientas para entender lo profundo. Si en pocas palabras, esta vara que, bo, que brota, que reverdece, es la rectificación, o, o este, esta rama, o esta, esta rama si es la, el brote del árbol de la vida, que es la rectificación del árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿okay? Y para ir cerrando esta charla, nos vamos a meter... ¿Qué dice el Soar de todo esto? ¿Quién era Korah? ¿Quién es Aarón? Porque, si ¿sí les interesa saber qué dice el Zoar de esto? Bueno, vamos para allá. Es algo muy profundo. Vamos a, a leer un poquito de lo que dice el Zohar, ¿ok? El Zoar dice, Aarón es la derecha. ¿Qué es la derecha? Gesed. Los levitas son la izquierda. ¿La izquierda qué es? Geburá. Aquí tenemos el primer concepto de lo que dice eh, el Soar. ¿Qué, ¿Qué pasa con Cora? Cora quería el sacerdocio. Es decir, Cora quería la derecha. La derecha para los levitas, que son la izquierda. Y es, porque, y es por esto que fue castigado, dice el Soar. Además, había difamación en él, pues hablaba de Moshe y fue castigado con todo. Escuchen. No solamente Korah tuvo envidia, mal de ojo, es decir, narra sino que también tuvo que Lashon arra. ¿Qué significa Lashon arra? Lengua maligna, es decir, difamación. Porque después, ¿cómo entra la envidia a través de los ojos? La concupiscencia, la envidia, el mal de ojo y después esto te hace hablar, porque de la abundancia del corazón va a hablar la boca. ¿ok? Entonces, por eso fue castigado, dice el Zoar. porque Korak lo que en realidad deseaba, anhelaba sustituir la derecha con la izquierda. Eso no se puede hacer, amados. No podemos nosotros... Cambiar, sustituir la, la izquierda por la derecha o la derecha por la izquierda, porque creamos un corto circuito Por eso, Cora fue tragado por la tierra. Es decir, volvió... ¿dónde fue, ¿De dónde fue extraído el hombre? Del polvo de la tierra. Pero el hombre, para que fuera a ser un ser pensante, tuvo que haber recibido el aliento, la Neshama, el aliento de vida de Akadosh Paruhu. Es decir, cuando un hombre tiene envidia, habla mal, tiene difamación, vuelve a la nada, vuelve al tow es decir, se queda sin la shejiná del santo bendito sea, me va, me va siguiendo aquí, por eso es importante entender, amados, la, la, la izquierda siempre, ojo aquí, siempre está incluida en la derecha, dice el suar que la izquierda siempre va a estar incluida en la derecha, es decir, que la derecha es mayor, ¿no?, la bondad es mayor que el, que el juicio. Es la corrección de la izquierda, pero Korak deseaba reemplazar la corrección de arriba y abajo. Quería la dominación de los levitas, que es la izquierda, para que no estuvieran incluidos en los sacerdotes, que son la derecha. Por esta razón fue aniquilado. Arriba, escuche, fue aniquilado arriba y fue aniquilado abajo. Cuando yo tengo un mal proceder, y quiero hacer cortocircuito, no solamente quedo sin propósito en esta dimensión, sino también arriba me quedo sin, eh, sin fundamento, quedo completamente anulado. Por eso es muy importante, amados, estar embarazando siempre nuestra atmósfera espiritual. ¿Okay? Lado derecho representa lo activo, recuerden. Y el lado izquierdo, lo pasivo. Hombre derecho. Hombre es derecha, es lo activo es luz, es sol y en metales es oro. Eso representa a la derecha. Y la mujer está representada en la izquierda. ¿Cómo es la mujer pasiva? Está representada por el agua, por la luna y por la plata, el elemento plata. Es decir, la luna recibe la luz del sol. Nunca al revés, nunca la luna va a darle luz al sol. En pocas palabras, Corá quería cambiar esas dimensiones. Es cuando alguien quiere ser forzosamente mujer cuando es hombre. O al revés, cuando alguien quiere ser hombre y es esencialmente mujer. Está rompiendo el orden. Está quebrantando el orden, no solamente abajo, sino arriba. Es decir, quiere cambiar los designios del santo bendito sea, eh, de lo que él ya ha diseñado en las dimensiones celestes, lo quiere cambiar aquí abajo, por lo cual le va a provocar, ¿qué? Un cortocircuito, ¿lo va a enviar a dónde? Se lo va a tragar la tierra, me va siguiendo. Por eso la importancia, fíjense, o sea, no solamente que Cora quería ser el Cohen sino lo que estaba haciendo en el mundo espiritual quería cambiar el sol en lugar de la luna poner la luna en el sol y el sol en la luna por eso tenemos que entender todas estas dimensiones lo, ac lo activo es macho siempre lo pasivo es mujer lo macho en el aspecto varonil representa semilla el aspecto Femenil representa la vasija que va a recibir esa semilla. No puede ser al revés, porque por más que una mujer o un hombre que se crea mujer, nunca va a poder tener un hijo porque no tiene un vientre para ello, por más que lo anhele y lo desee, luego se va a sentir triste y luego va a ser tragado por tierra. Es decir, no podemos ir en contra de lo que ya está establecido naturalmente aquí abajo, pero lo que está establecido naturalmente aquí abajo fue establecido desde los cielos, desde los Shamaín, ¿Sí? son, son designios, son eh, sí, si tú quieres, son diseños que ya están eh, preestablecidos, que únicamente se vienen a reflejar aquí abajo. En pocas palabras, se dan cuenta que no solamente quiso ser más que Moshe, sino quiso ser más que el Santo Bendito sea. Es lo que pasa cuando somos envidiosos. Ahora, sigue, sigue diciendo el Suar Kadosh, ay, que hice, perdón. Sigue diciendo el el Kaddosh, que Korak tomó un mal consejo para sí. To, Korak tomó un mal consejo para sí. Porque a veces nuestro corazón puede ser un mal consejero. A veces tenemos que buscar siempre consejos de los ancianos, de los líderes estoy pensando esto estará bien porque a lo mejor puedo estar equivocado ¿Okay? entonces tenemos que entender que Korak dice el zoar tomó un consejo un mal consejo para sí cualquiera que persigue lo que no le pertenece dice el zoar lo pierde, escuche esto esto es algo muy sabio cualquiera que persigue lo que no le pertenece lo pierde, escuche lo que sigue lo que es más, pierde incluso o incluso lo que tiene. Nuevamente, one more time, cualquiera que persigue lo que no le pertenece, lo pierde. Es más, pierde incluso lo que tiene. Es decir, Korak perdió todo. Era rico. Era próspero en todos los sentidos. Fue en busca de algo, lo perdió, y lo que tenía también lo perdió, porque fue tragado por la tierra. Cora perseguía lo que no le pertenecía, perdió lo que era suyo y no obtuvo lo otro. Moraleja, entendamos que en esta dimensión, que tú y yo estamos capacitados potencialmente con un diseño que se nos dio para que en esta dimensión tengamos éxito. Pero no hemos despertado eso porque anhelamos lo que el vecino tiene, lo que la competencia tiene. Busca dentro de ti lo que tienes y esas herramientas son las indicadas para que tengas éxito en la vida. ¿Ok? Bueno, sigue, sigue diciendo el Zohar Kadosh Que Korach, de alguna manera, se fue por el camino de la disputa, lo cual se refiere a remover y repeler arriba y abajo. Cuando tú disputas diseños establecidos por el universo, lo que estás prácticamente haciendo Tratando de hacer una rebelión también allá arriba. Eso es increíble. Entonces, quien desea repelar, repeler perdón, la corrección del mundo, está perdido para todos los mundos. Está, está perdido para todos los mundos. Una disputa es remover y repelar la paz. Fíjense. Y alguien que no está de acuerdo con la paz, no está de acuerdo con su santo nombre, con el nombre de Yudke ya que su santo nombre es llamado La Paz. Es decir, que otro nombre para el Santo Bendito sea que es Yud, Hei, Bat, Hei, también se le puede mencionar como Shalom, porque es la paz. ¿Ok? Y ahorita te lo explico porque es importante hablando de toda esta dimensión. Dice así el Soar, el verso 6, el mundo se finca únicamente en la paz. El mundo se fija únicamente en la paz. Cuando el Creador creó al mundo, escucha, cuando el Creador Creó al mundo, no podía existir hasta que él vino y estableció la paz entre ellos. ¿Cuál es esta paz? Escúchenlo, por favor, escúchenlo. ¿Cuál es esta paz? El Shabbat, el Shabbat, escuchen. ¿Qué es el Shabbat? Para los indoctos, infelices e incircuncisos que no vienen y que no guardan el Shabbat, ¿Qué es la paz. El, el, el Shabbat, escuche es la paz de los superiores y de los inferiores entonces el mundo persistió por ende, aquel que no estaba de acuerdo con la paz se perderá para el mundo escuchen nuevamente, en otras palabras, aquel que no está de acuerdo con el Shabbat se perderá para el mundo miren la importancia del Shabbat ponga oído, el que tenga oídos para oír, que oiga, no que le entre por un lado y le salga por el otro, sino que escuche lo que lo que el santo Soar dice sobre el propio Shabbat, porque mucha gente lo ha hecho el Shabbat como papel de baño, lo ha usado para limpiarse, Arrugar el papel y tirarlo por, la, por el bote de la basura. Para ellos ha sido así el Shabbat. Que el Santo Bendito sea nos libre de ensuciar su nombre, conocido como el Shabbat. Escuche, escuche, porque lo que sigue es importante. El primer relato de la creación se dice que es el relato nuclear. Es el séptimo día, el Shabbat, escuche. Escuche. El verdadero significado del Shabbat es el día que da forma a un mundo nuevo, donde el Eterno, el Uno, creó el mundo. Frente a la dualidad, frente a la dualidad de los seis días de la creación, está el séptimo día, el séptimo día nuevamente como unidad. Escucha esto, se lo explico. El relato de Génesis inicia, Bereshit bara Elohim et, et Bereshit Elohim, et shamaim, et En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Verso 2: Y la tierra estaba estaba desordenada y vacía. Y empieza la creación con qué? Separando las aguas. La separación. Estaba en oscuridad. El primer día estaba en oscuridad. Escuche lo que sigue: Los próximos seis días empezó la dualidad fíjate cómo dice el relato creó los cielos y la tierra y empezó a crear separar las aguas de arriba con las de abajo al día el día y la noche y empezó a crear toda la dualidad escuche, escuche lo que es el Shabbat porque esto es impresionante el Shabbat es la unidad ¿Cómo practicamos nosotros el Shabbat? Fíjense, la práctica del Shabbat en nuestra vida comienza en el día séptimo, en la noche, precisamente con la oscuridad. Fíjense, ¿por qué no iniciamos el Shabbat en el día? ¿Por qué no lo iniciamos en la noche? Fíjense, en el séptimo día del Shabbat se unen los opuestos, que antes se habían enfrentado. Es decir, en la práctica diaria o del Shabbat, comienza con una dualidad. Por ejemplo, fíjense, los dos panes. ¿Dos panes qué significa? Dualidad. Dos velas. ¿Qué significa? Dualidad. Que precisamente en Shabbat se unifican, es decir, los opuestos se unifican por la santificación del Shabbat. Shabbat representa novio y novia. La, novia. la reina, la reina y, el y el rey. Es decir, Shabbat significa la unidad. ¿Qué hace el novio y la novia? En otras palabras, ¿cómo? Se unen, Se unen pero eso es muy... copulan. Esto es impresionante. Entonces, es la unificación del Shabbat que crea que los opuestos se unan. La tarea del hombre, escuche, la tarea del hombre en el Shabbat es volver a unir las partes separadas. Aquí hay sabiduría. Escucha. La palabra padre en hebreo. Inicia con la letra Aleph. ¿Cuánto vale Aleph? La palabra madre en hebreo es Ima. Inicia con la letra Aleph. ¿Cuánto vale? Cuando se unifica padre y madre, se da el hijo. ¿Cómo se dice hijo en hebreo? Ben. ¿Con qué inicia? ¿Con la letra Bet? Que es, dos. es decir, que el hijo está representando la dualidad, porque tiene el carácter del padre y de la madre. El hijo es la unidad de, de esa dualidad. yud hei bat hei, se dice, los sabios, que la creación fue a través de diez expresiones. Diez, representando al Aleph-Uno elevado. Es decir, potencializado con 10. Mire, ¿cómo inicia el nombre de Youth Quebastian? Youth, ¿cuánto vale? 10. Ahora, 10 lo divides entre 2, ¿cuánto te da? 5 y 5, que son las próximas, hey. Es decir, hey, hey. 5, 5, se ha dividido. Pero dentro de hey y hey está BAV. La letra BAV es un gancho que significa unidad, es decir, que esta va, va a unir el, las dos hate para que vuelvan exactamente a la misma unidad. El nombre en sí de Yudkebat que está indicando que aunque fuimos hechos a través de la dualidad, el propósito del ser es, re, es unirse otra vez a la unidad del uno total. De hecho, la palabra Av, que es Aleth Bet, es decir, uno, dos, si tú lo volteas, te da la palabra va. Y va significa llegar. Es decir, llegarse arriba, llegarse al uno. Es volver a la totalidad. Es que el hijo regresa a la casa del padre. Y esto es lo que representa el Shabbat. Cuando nosotros queremos remover la paz, estamos ensuciando el nombre del santo bendito sea. Esto es increíble. ¿Ok? Es decir, que el ¿Cuál es la tarea del hombre? Unir las partes separadas. ¿Cuál es la tarea del hombre? Unir los dos hemisferios. ¿Y cuando se da la potencialidad? En Shabbat. ¿Para qué? Para elevar nuestra conciencia. Esto es increíble. Fíjense. ¿Qué es entonces el séptimo día en este mundo? Escuche. Cada uno de los seis días de la creación concluye con las palabras, escuche, todos los días, los, ex, los seis días concluyen con esto, y atardeció y, amen, y amaneció el día, fulano de tal. Pero en el séptimo día, escuche, sin embargo, no se relata que hubiese concluido, significando que esto perdura. El séptimo día, o el Shabbat, entonces, es este, nuestro mundo, el mundo en el cual se toma el camino hacia la unidad. Este mundo finaliza con este camino. Es decir, que el séptimo nos conecta con el octavo. Escuche, yo no puedo unirme al santo bendito sea, yo no puedo elevar mi conciencia al uno si, si no estoy sabiendo lo que es el Shabbat, si no hay paz en mí, en el Shabbat. Por eso Korak lo que quiso es anular la paz de aquí abajo, y anular la paz de allá arriba. ¿Me va siguiendo? Ok, a ver qué más nos dice el Santo bendito Soar. 23 dice: los sacerdotes deben corregirlos. Es decir, dice el Soar que los sacerdotes deben de corregir a los levitas. O sea que los levitas no se mandan solos. Tiene de haber una corrección. Y ahorita se lo explico qué significa en el nivel de nosotros. Los sacerdotes deben corregirlos, pues a pesar de que ellos se encuentran cercanos a la santidad, <coughs> es decir, los levitas están en el servicio, en el, en, el, en el Mikdash, están cercanos a la santidad. Solamente pueden ser corregidos por medios de un cohen, de un sacerdote, quien conozca la señal de hasta dónde pueda llegar y no ir más lejos. En nuestra, en nuestra dimensión interna, el levita viene siendo nuestro hemisferio, Izquierdo. No podemos nosotros ser completamente o tratar de querer ser intelectuales y saber que todo lo conocemos si no somos corregidos por el hemisferio derecho. Se tiene que equilibrar esta unidad, esta energía de izquierda a derecha, porque la derecha siempre ya tiene la corrección, o sea, la izquierda está corregida siempre, siempre en la derecha. Me van siguiendo aquí? Por eso a veces nosotros no, no nos salen los planes porque no meditamos, no tomamos conciencia de lo que queremos hacer y solamente nos aventamos como el borras. Es decir, nos aventamos a esta loca idea de querer hacerlo porque simplemente se me dio la gana de hacerlo, pero no tuve conciencia, no pensé si hacerlo me iba, me iba a traer consecuencias o no. Te aseguro que la persona que hace mal, si lo hubiera pensado, no lo hubiera hecho me sigue aquí, porque si lo hubiera pensado, no lo hubiera, no hubiera practicado eso. Entonces, fíjese, cuando las sagradas vasijas quedan cubiertas, existe otra cubierta arriba, y para los levitas está prohibido mirar y acercarse, pues el murmullo es el secreto y no se aplica a ellos, dice el Zoar, sino a los sacerdotes, cuyas palabras y obras están, son secreto, y, y en un murmullo y los, levitas, y los levitas alzan voces y cantas y cantan perdón. ¿para qué eran los levitas? para cantar para cantar en el servicio así que ellos tienen su característica es alzar la voz desde el Zohar pero el Cohen usa el murmullo porque en el murmullo está el secreto que ahorita te lo explico por, es, por esta razón que los sacerdotes murmuran en secreto. El sacerdote tenía la responsabilidad de que todo Israel, todo el pueblo de Israel estuviera próspero. Si el pueblo de Israel estaba pobre y había enfermedad, la responsabilidad directamente era del sacerdote. Por eso al Cohen el pueblo de alguna manera le mostraba su respeto porque sabía que a partir de él era el canal para que tuvieran bendición o no tuvieran bendición. Por eso al Cohen se le presentaban las ofrendas, se les daban los diezmos porque de él, de él venía la bendición o de él podía venir la maldición. Por eso el Cohen estaba completamente muy, muy respetado. Hoy en el día de hoy existen los Kwanin que están bajando la luz para que todo el pueblo de israel en este sentido todas las conciencias sean iluminadas por eso el cohen tiene que ser sustentado cuando no hay sustentamiento no hay bendición y mucha gente dice ya no existe el, el templo ya no hay diezmos cuando no conocen estas dimensiones que hay maestros que están bajando la luz y que estos maestros tienen que estar sustentados que el que el, ma que el maestro, que el pastor, que el rey trabaje. Ellos tienen mucho trabajo porque están bajando la luz para que usted, a usted le llegue la bendición. Por eso es que a veces nosotros debemos hablar secretos, murmurándolos, como dice el Suar, Es por, eso que, por esta razón que los sacerdotes murmuran en secreto y es por eso que el vino está prohibido para ellos. El vino, ¿dónde está...? En, en, la, en, la, en la sefirot del árbol de la vida, ¿dónde está establecido el vino? ¿Eh? ¿Se acuerda? En vina. Vina es, es vino, es decir, vina es entendimiento, pero para el cohen está prohibido el vino, ya que el vino es para alzar la voz. El vino es para alzar la voz para cantar y para revelar secretos, porque el vino hace que hables. ¿No? que reveles tus secretos. Por eso, cuando un, cuando un niño y un borracho hablan, es que están diciendo la verdad. ¿OK? Es por esto lo cual también, que los levitos fueron dedicados a alzar la voz, ya que ellos se aferran al din, al juicio, y el din se revela para que algo sea conocido de todos. Pero en cuanto al cohen, al sacerdote, sus palabras son dichas en secreto y en un murmullo y no abiertamente, ya que él es la derecha, la derecha de Geset. Cuando los juicios en el mundo son del lado izquierdo, el derecho se irá acercando, escuche, ya voy a terminar, el derecho se irá acercando por medio del incienso, en un murmullo, en un secreto más sutil y refinado que cualquier otra cosa, eso es la vina ya voy a terminar antes de que se nos venga el agua porque está el agua verso 27 y Aarón se puso en medio de pie entre los muertos y los vivos ¿qué significa esto? dice el Zohar Kadosh. fíjense, ya casi termino es por eso que el incienso que es interno y que todo está en secreto se le encomienda al Cohen. acuérdense que el incienso ¿dónde está? cuando se quema el Ketoret el incienso aromático que es internamente por ende, y Aarón tomó, lo tomó como le había dicho Moshe y corrió a ponerse en medio de la congregación y echó el incienso e hizo la expiación por el pueblo. Se puso de pie entre los muertos y los vivos. Fue cuando paró la mortandad, la plaga. ¿Qué significa, dice el Soar? Se puso entre el árbol de la vida y el árbol de la muerte. Entonces la derecha causa el acercamiento de uno y del otro. Es decir, que el árbol de la vida, que es derecha, se acercó al cohen, al sacerdote, que es derecha, y la plaga se detuvo. Por eso, amados hermanos, siempre, siempre que vamos a traer, el, o sea, siempre que hay un juicio y se establece la derecha, la derecha lo que va a hacer es atraer la bondad para pagar esos juicios. Es lo que dice el SUAR a Kadosh. Y con esto termino ahora sí. Dale un fuerte aplauso. Interesante el tema. ¿Bonito el tema? Ok. Para terminar. Cuando la voz alta significa para emitir juicios. Por eso no puedo hablar solamente a la ligera. Recuerda, ¿dónde está el Mixviaj, El altar externo. ¿Qué es el altar externo? La boca. Por eso mis palabras deben de ser formuladas antes de que se expresen. Porque hablamos a lo tarugo. Hablamos a lo bruto. Hablamos de manera errónea y muchas veces estamos nosotros tratando de jugar, no de echar broma con la muerte, con la maldición y el universo no entiende eso, ¿por qué? Porque la boca es el altar donde se, que, se quema todo el animal completo y es lo que sube como olor fragante, donde se quema todo el animal es decir, se acuerdan cómo se, se llama la ofrenda o la? Por eso nuestra boca debe de saber hablar. Cuando nosotros hablamos mal, usando la shonjará, qué pasa? Es lo que hace, lo que hizo Korah. porque entonces la de la izquierda está, en la izquierda está la emisión de los juicios. Pero el secreto y el murmullo está en el altar interior. ¿Cuál es el altar interior? ¿Dónde está en nosotros el altar interior donde se quema el Ketoret? ¿Eh? En el corazón, en el templo donde ministra el Cohen. Cuando nosotros hablamos mal, erróneamente, lo que hizo prácticamente Aarón fue pararse entre el árbol de la vida y el árbol de la muerte. ¿Para qué? Porque él siendo de la derecha, ¿qué iba a traer? la derecha para apaciguar la mortandad por eso es muy importante que cuando yo ya me vi envuelto que hablé mal que expresé mal tengo que reafirmar mis palabras e ir a la derecha e ir al altar del corazón y cambiar desde ahí mis palabras y pedir perdón ¿para qué? para que se acerque el Geset y apacigue el din el juicio ¿Cuál es el nombre de Dios abajo? Adonai. Dentro de la palabra Adonai está la palabra Din, juicio. Si yo a Din, que es juicio, le traigo el Aleph, que es Dios, ya no es juicio en sí, sino que ahora es Adonai. Es decir, estoy atrayendo la derecha con la derecha. ¿Para qué? A fin de que apacigüe el juicio. En pocas palabras, para resumir, nosotros podemos ser ese coraje o ese coraje durante estos últimos tiempos de nuestra vida. Y vemos que las cosas nos van mal. Literalmente no es que nos haya tragado la tierra, pero nuestras ideas, nuestros proyectos están enterrados una y otra vez. ¿Por qué? Por nuestra mala cabeza, por nuestra mala actitud, por la envidia de querer tener lo que otros lo que otros tienen y no conformarme con lo que tengo, porque con lo que tengo está el potencial para adquirir lo que aquello que no tengo. Pero luego, como no tengo lo que no tengo, me amargo, y entonces pierdo lo que tengo y aún lo que pensaba tener. ¿Se acuerdan de, de la parábola de los talentos? Que aquel que le dio un talento lo enterró y dijo, cuando venga el dueño, pues se lo voy a entregar porque es muy enojón, ¿no? parafraseando, y cuando vino el, el jefe, pues acá está lo que me entregaste. ¿Y qué dijo? Sáquenlo, échenlo, quítenle el talento y lo que todo lo que tiene y lo que anhelaba tener. Esto es increíble. Amados, muchos de nuestros aspectos negativos ni siquiera vienen por algo que, por un juicio que nosotros tengamos, sino que nos, nosotros hemos hecho nuestro propio juicio. ¿Cómo? Hablando mal. ¿Cómo voy a rectificar eso? Hablando bien. Pero para esto tengo que cambiar la vibración de mi corazón. Tengo que cambiar cómo está vibrando mi, corazon, mi corazón. Y, y para cambiar la vibración de mi corazón, tengo que encontrar ¿qué? una frecuencia adecuada. De tal manera que si yo estoy vibrando bajo, es que estoy conectado a una frecuencia baja. Por lo cual, mi boca va a hablar siempre cosas negativas. Cosas pesimistas. Cosas, ay, de, si es algo pesimista constantemente, no voy a poder, eh, no hubiera nacido, eh, soy el peor, eh, soy feo, soy fea, eh, soy esto, soy aquello, todo lo negativo. Porque estoy conectado a una frecuencia en la cual mi corazón está vibrando. Entonces, para vibrar diferente, tengo que elevar mi vibración, para que pueda hallar esa frecuencia elevada, y entonces la frecuencia, la vibración de mi corazón cambie a fin de que entonces se manifieste mi boca de una manera diferente y pueda cambiar mi entorno. Pero tengo que cambiar, tengo que, que ir cambiando esa, esa vibración. Y no lo puedo hacer si no elevo mi conciencia. ¿Estás de acuerdo? Si no tengo una vida interna, si no miro para adentro, si no estoy en la meditación, si no estoy prosperando mi vida espiritual, el venir aquí no es elevar tu vida espiritual, sino aplicar lo que escuchas en cada estudio. Y luego si no vienes, pues peor aún. ¿Me explico? Entonces la idea aquí es cambiar el aspecto, porque sin querer, queriendo, estamos quemando carne de cerdo, carne abominable. ¿Eh? Como ofrenda ola, la ofrenda ola qué significa? Ofrenda de paz. Estoy quemando una ofrenda de paz con un animal inmundo como es el cerdo, porque estoy estoy creando este este altar con puras cosas negativas. Si tengo que, que elevar mi, eh, mi oración, mi altar, mi la producción de mis palabras con algo efectivo. Y no lo puedo hacer si no cambio la vibración de mi corazón. Yeshua lo decía de otra manera. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Que el Eterno me los bendiga. Y nos vemos para el siguiente. Un fuerte aplauso. Y nos vemos. Shabbat. Shalom.